0: Efendim herkese merhaba, hayırlı Ramazanlar. Kur'anlı söyledikleri programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cansu Canan Özgen, Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte Ramazan ayı boyunca bu ekranlarda sizlere sesleniyoruz, sizlerle buluşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri çerçevesinde önemli konuları değerlendirip aktarmaya gayret gösteriyoruz. Bugün yine çok önemli ve çok özel bir konu seçtik. Daha önceki programlarda ara ara vurguladığımız meselelerden bir tanesi, hatta bir programda ateistlerin... Dine karşı kullandıkları doneleri kullanıp konuşup onlara Kur'an-ı Kerim'den cevaplar vermişti kıymetli hocam Mehmet okuyan. Bugün de biz şöyle bir konu seçmeyi tercih ettik. Ateizme ve deizme yönelişin sebepleri biraz daha farklı bir perspektiften hani inananların bu konuda bir kusuru kabahati var mı koz veriliyor mu diye de bir konuşalım istiyoruz. ...olayı hep 360 derecelik bir perspektiften değerlendirmeye gayret gösterdiğimizi de belirterek... ...hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz tekrar. Hoş bulduk. Tekrar. Sağ olun,
1: Allah razı olsun. Nasılsınız, teşekkür ederim misiniz? Gayet iyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Her zamanki gibi sizi görünce çok daha iyi oluyoruz. Allah'a ee, Dini bilgileri edinmedeki hatalar belki de... ...bu meselede etkin rol oynuyor. Ee, dini yanlış anlatılması, dinin yanlış tanıtılması... ...yanlış tanınan ya da bilinen hususları düzeltmede bir gayret sarf edilmemesi... ...yine önceki programlarda özellikle İslamofobi'de özellikle bunları detaylı bir şekilde siz ele almışsınız. Tamam bu adamlar bunları yapıyor ama bizimkiler ne yapıyor? Bunun önüne geçmek için bir çaba gösteriyor musun? Hani bırak önüne geçmek için çaba göstermeyi... ...sen kendi üstüne düşeni anlatmakta inandığın dini geline getiriyor musun, getiremiyor musun sorgusuna, sorgusuna dikkat çekmiştiniz... E, nedir hocam bu dini bilgileri edinmedeki hatalar? Biraz tabii şu ayrımı da belki kısaca yapmak istersiniz. Ateizm nedir, deizm nedir? E, buyurunuz.
1: E, şimdi yaşadığımız e, bu ortamda orta dereceli okullara da inecek şekilde hı hı. E, liselerde ama yoğunlukla üniversite çağlarında. Öğrencilerin Ve başkalarının da tabi Dine karşı böyle Bir soğuk duruşu Veya bir Karşı duruşu Gözlemleniyor bundan tabi Çok fevkalade Rahatsız oluyorum bir müslüman olarak Dinin Topluma doğru aktarılması Gerektiği noktasında Görevi olduğunu düşündüğüm bir meslek icra ettiğim için öğretim üyeliği noktasında. Yani e, burada gerçek problem nedir? Nereyi ıskalıyoruz biz? Niye böyle şeyler oluyor? Hı hı. Bir insan her türlü imkana rağmen inkar ediyorsa eder.
0: Hocam siz bir öğretim görevlisi vurgusu yaptınız da istatistik bilgi ve analiz sizde çok daha doğru vardır. E, siz son yıllarda çok arttı çok arttı Deniliyor ya. Evet. Siz bu gözlemi yapıyor musunuz bu ben arada? İnkar bunu, ederse her noktada eder dediniz. Oradan devam ederiz ama.
1: Ben e, hani bunu böyle birilerinden duyduğum için söylemiyorum.
0: Hah, işte o vurgu ben, çok önemli.
1: Ben sosyal medyayı iyi kullanan bir insanım. Çok şükür. E, yani pek çok mecradan günde e, yani abartmayalım ama e, cidden abartmıyorum en az, en az 150-200 kişiye cevap veriyorum. E-maillerine, tweetlerine, Instagram'daki sorulara, Facebook'taki sorulara, işte bu WhatsApp'tan gelen sorular. Ben öyle aile dramları gördüm ki, bu bana gelen mesajlardan. Yani anneler, babalar adeta çırpınıyorlar. Çocuklarının, Deist olmasından veya ateist olmasından rahatsız oldukları için. Bu deistlik ve ateistlik sadece hani böyle dine mesafeli insanların e, bulunduğu çevrelerden de değil. Yani çok dindar olmasını beklediğiniz çevrelerden de buna benzer bir takım e, örnekler var. Bir takım
0: bence aktarımda yanlış yapılıyor. Ya çok serbest bırakılıyor ya da çok baskı yapılıyor O spektrumun iki ucunda olmakla da alakalı diye bir yorumum var ama bilmiyorum.
1: Evet dersiniz. ya bunun nedenlerini konuşacağız şimdi. Hı hı. Niye böyle oluyor filan diye. Tabii ben bir akademisyen olarak tabii ki e, bu konuda kafa yoran insanlardan biriyim. Bir ben yapıyorum bunu böyle bir şey asla söylemem. E, ailelerimiz içerisinde böyle bir yangın var. Bir kız bunların önemli bir bölümü bizim duyduklarımız. Bu şimdi Bir de bizim duymadıklarımız ya da kişi kendi içinde nice fırtınalar yaşıyor ama bunu dışarıya, ailesine, arkadaşlarına, çevresine çok da duyurmuyor. Bir de böyle potansiyel var. Bunun nedenlerini sorgulayıp nedenlerini değiştirmeyi başarmazsak bu belki bir 10 yıl sonra daha tanınmaz hale gelecektir diye korkuyor Bunun için her fedakarlığı yapmak, her tür yenileşmeyi denemek ve her tür enstrümanı mutlaka kullanarak bu dinin doğru anlaşılması gerektiği noktasında bir sunum yapmak durumundayız. Ben defalarca şu soruyla karşılaştım defalarca diyor ki mesela çocuk genç ben sorularını da sıralıyor işte şu şu konuları gittim. İşte filanca öğretmene sordum. Bana dedi ki bu konuları sorma dinden çıkarsın. Gittim filanca din görevlisine sordum. O da benzer bir şey söyledi. Gittim anneme babama sordum. Onlar da aman oğlum kızım bu tür şeyleri sorma, sorgulama diye bana soruları cevaplayarak bilgi vermek yerine beni soru sormaktan uzaklaştıran bir takım e, yaklaşımlarla karşılaştım diyen pek çok insan biliyorum Ama bana ulaş. bir
0: parantez açabilir miyim? Din her zaman aklın konusu mudur? Bazen de imanın konusu olmaz mı? Yani bazı noktalar var. Biz de bu, bu programı yapar. Bu 27. programımız yanılıyorsam. 27. bölüm ve 20 arada birkaç kere şunu yaptık. Ya oraya da girme cansu dediniz siz evet. mesela, değil mi? Ya yani bazı nok. Hepsi değil, evet, hepsi olunca bence de çok soğutucu ve yani o zaman burada bir sıkıntı var noktasına getirebilir insanı. Ama bazı meselelerde de gayba da iman etmek, anlamadığına tabii. da iman etmek gerekmez mi? Tabii, i̇manın tabii. konusu da olmaz mı?
1: Elbette imanın birinci konusu zaten gayba imandır. Hı hı. Ama orada gayb dediğimiz şey Allah'ın zatıyla ilgili bilgilerdir. Tabii. Yani son saatle ilgili bilgilerdir, cennet ve cehennemle ilgili bilgilerdir. Meleklerle ilgili bilgilerdir. Hı hı. Ama şimdi bizim burada konusunu edeceğimiz şeyler Kur'an'ın hakkında bilgi verdiği ve o bilgiyle insanların fıtratlarına seslendiği konularda Kur'an adına Kur'ansız ortaya konulan bir takım yaklaşımlar var. Onun gerekçesini soruyor adam. Adam diyor ki mesela bana şunu söyle kardeşim. Sen diyor musun ki Kardeş kardeş evliliği ensestir olmaz diyor. Hmm. O zaman bana bu Adem'in çocuklarının nasıl evlendiğini anlat. Yani
0: eh. Onu açıklayamıyor mesela. Ha. Evet doğru. De,
1: şimdi oraya geliyor. Mesela bana karşılaştığım sorulardan seçiyorum. Diyor ki bana dakikada bir diyorsun ki işte cennet müminlerin gideceği yerdir deyip duruyorsun. Ama senin anlattığın dinde o cennete iblis girmiş. Sen anlatıyorsun ki bu cennetten çıkış yok ama oradan Adem bile çıkmış. Hmm. Bu nedir filan diye. Ya Bunlar bizim cevabını bildiğimiz konular şimdi. Yani bunlar da gaybdır deyip de sorgulama dışına... Yanlış
0: aktarılmış, yanlış ha. yorumlanmış ve bu yanlışa o kadar sıkı sıkıya sarılınmış ve bu yanlışın hayır bu yanlıştır diyenler o kadar dışlanmış evet. ki... Evet. E, Öbür tarafa da, öbür taraf demek durumundayım. Hani insani olarak kimse kusura bakmasın. Yani inanmayan ateistlere, deistlere de burada koz verilmiş.
1: Evet. böyle. Yani ben e, uygulanabilir e, bir dinimiz olduğuna inanıyorum. Aklımızı teskin eden esaslar içerdiğine inanıyorum. Hmm. Uygulamalarının bize huzur getireceğine inanıyorum. Ve bunları yapmaya çalışıyorum. Fakat... Bizim etrafımızdaki insanlar bu dini bilgilerde bir defa en başta o doğru bilgiye ulaşma noktasında bir sıkıntı yaşıyor bu coğrafya. Yani din diye başka bir şey anlatılıyor ya. Bambaşka bir şey ya. Aslı aslar olmayan şeyler anlatılıyor. O, o anlatılanlara bakarak da diyor ki ha din buysa kusura bakma ben burada yokum.
0: Bir de hocam sizin biraz önce verdiğiniz örnek şöyle bir anlamda çıkıyor. Diyorum, yani hep diyorum ki ben de spektrumla iki tarafından soru sormaya gayret ediyorum. Ben, ben şimdi o soruyu soran bir insan olsam size gelsem, siz bana derseniz ki Cansu'cum oraya karıştırma, buraya karıştırma. Ben derim ki yani sen nasıl bir din işine geleni karıştırma, hani benim bugünkü medeni dünyada ahlaki olarak asla kabul etmediğim şeyleri e, yapmış... Söylemiş, öğüt ya bir şekilde bir icraatı var mesela bu işte Adem ve Havva'nın çocuklarının evlenmesi meselesinde evet. ama bana ahlak öğüt diyor din de, derim yani burada tamam. bu ne yaman çelişki dersin oradan da hani uzaklaşırsın zaten yani bu iki iki işte. daha dört hakta vermek gerekebilir yani böyle bir durumda
1: aynen öyle mesela diyor ki mesela e, Kur'an'dan bir takım pasajlar seçiyor arkasına önüne bakmıyor tabii. Hı hı. Bir de eğer bazı meallerde birtakım çeviriler hatalı. O hatalı çevirileri böyle mal bulmuş mağribi gibi sahipleniyor. Habire onları servis ediyor belli çevreler. Tabii mesela bir bunlardan şey bir, var, bir tane evet, söyleyeyim.
0: Maalesef hiç iyi niyet yok
1: yani. Evet, mesela Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır diye mesela böyle tercümeler Bunu var.
0: Bunu konuşmuştuk evet. hidayet bahsede. Peki
1: bu şimdi adam diyor ki ya bak kardeşim diyor bak böyle diyorsun. Senin kitapta da böyle yazıyor.
0: O zaman bana Allah'ın tidayet vermedi. Ben o yüzden böyleyim Mesela diyor. Yok, o
1: zaman sen ne bana ne benim ateist olarak yaşamam yazılmışsa buna benim yapabileceğim bir şey yok. Ben Allah'ın <gülüyor> yaptığını nasıl değiştireceğim yani? Madem Kadir'i mutlaktır, mutlak gücün sahibidir. Öyle uygun gördüyse bu demek ki böyle olacak filan. Ne oluyor? Bu tercümeden çeviriden kaynaklı bir e, kabulün probleme dönüşmüş halidir. Öyle... Şuna kimse sığınmasın yani. E canım o ayet öyle yazıyor ama o ayetle ilgili başka ayetleri de okursan ondaki mesajın başka olduğunu anlarsın. Yani neyi başka olduğunu anlayacaksın. Kaç tane ayet okursan oku. O ayeti öyle çevirdiğin sürece sen adama okunacak ayetler listesi sunmuyorsun. Alıyor eline meali onun üzerinden diyor ki aa bak burada böyle yazıyor. Böyleyse ben bu işte yokum diyor. Çıkıyor işin içerisinden. Bu tür tercüme problemlerini bir ateistler acayip bir şekilde istismar ediyorlar ve deistler, bir de kendini dinin sahibi zannedenler, dinin jandarmalığını yapanlar, yani din bizden sorulur, böyle demiyor ama edasıyla, sedasıyla onu adeta haykırıyor yani. Başka bir şey demesine de çok lüzum yok. O tür insanlar da bu defa diyorlar ki, Bizim yıllardır söyledim. aman meal okuyun, meal okuyun, Kur'an'ın tercümesini okuyun filan diye. Bir defa o insanlar da diyorlar ki, bak Kur'an'ın mealini okumayın, sakın okumayın. Okursanız dinden çıkarsınız. Ya böyle bir sözü, yani ortada veya arayışlı olan birine söylediğiniz zaman, bunun onda meydana getireceği travmayı hiç hesap edebiliyor musunuz? Allah bir kitap gönderdi. Bu anlaşılsın diye çevrildi. Sen şimdi diyorsun bunu sakın okuma, okursan dinden çıkarsın. Yani o zaman ne demek? Okumadan kabul etmek en iyisidir. Okursan zaten bunu kabul etmezsin. Bu karşı tarafa verilebilecek en büyük kozdur. Bunu niye söylüyorlar? Bir, kendi hegemonyalarını devam ettirmek için. İki, bir takım yanlış çevirileri vitrine alıp bütün meal okurlarının zihnini bulandırmak için. Ben diyorum ki arkadaş bu tür te- çevirilerde sorun var. Bu çevirinin hani travmaya sebep olanı şu mesela Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır. Bu çeviri doğru bir çeviri değildir. Bunu bunu böyle çevirenler art niyetli çeviriyor falan diye asla öyle bir şey söylemiyorum. Hı hı. Bu bir gelenek oluşmuş. Allah'ın iradesi her şeye baskındır. Allah dilediğini yapar.
0: Yani sıkıntı doğurabilir uğra- bir şekilde çeviri, onu yapmayalım diyorsun.
1: Ha, yani bu yani karşı taraf bunu böyle anlamıyor. Hı hı. Ama bu ayeti çevirirken Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır cümlesini değil de Allah dileyene hidayet eder, dileyeni saptırır cümlesi gramatik olarak ayetin metnine çok daha uygundur ve bu çevirinin başka ayetlerden de onlarca desteği vardır. Şimdi bunun doğrusu böyle olabiliri bizim tarafın adamları, bunun bu çevirinin doğrusu şudur demek yerine çeviriyle uğraşmıyor. Çünkü onun itibar ettiği adam da öyle çevirmiş. Onun grubunun itibar ettiği takımın e, gözde kabul ettiği adamlar da öyle çevirmiş. E, eğer çevirdiyse. Hı hı. Onların derdi Kur'an'ı bir kenara bırakarak kendi oluşturdukları bir Öğretiyi din diye belli insanlara satmak. Evet buna hazır insanlar var. Yani belli özellikleri birilerinde hayal ettiği bazı insanları her dediğini doğru kabul ederek kendini o suya kaptıran insanlar var. Hazır bekliyorlar yani. Ben şunu düşünüyorum yani. Adam ben peygamberim diyen adamın peşine gidenler var ya. Ya bu nasıl bir toprak burası ya. Böyle yani Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu ilan eden bu bu dinin bir mensubu bir grup ben de peygamberim diyen adamın peşine gidiyor. Ben de vahiy alıyorum diyenin peşine gidiyor. Çünkü cezbeye kapıldığını düşünüyor. İşte ne? <gülüyor> Onun. Her ne her ne Enel oluyorsa Enel yani.
0: Enel Hak ben Allah'ım dediğini meşru ulaştırıyor ya bilmiyorum sizin oradaki görüşünüz ne? Yani az çok biliyorum da yani sonuçta şey Hocam şimdi zaten sıkıntı orada yani sıkıntı gördüğümüz husus orada diyor ki mesela e, doktrin temel doktrinde e, bu hani mürit mürşit ilişkilerinde mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır
1: diyor. Doğru diyor doğru ha, o sözü evet. doğru.
0: Ama o sözü şöyle yapıyor. E, geçen gün kıyametin ve mahçeride konuşmuştuk ya mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Evet. Senin bu dünyada da bir mürşidin olmazsa tamam. ki bizim mürşidimiz Kur'an-ı Kerim Ha-ı. Hazreti Peygamber Bit. değil bir insan, bir kul, işte bir hocayı. Başka biri şey değil Evet. Muhammed ve Kur'an. Ve aynen öyle. Olmazsa sen diyor, yarın mahşer gününde hani gruplar halinde Allah'a arz edildiğinde senin evet. bir mürşidin liderin olmayacak. Şimdi he, neyi neye bağlıyor? Sonra da diyor ki bak diyor mürşidin diyor, gözünden Allah bakar. De. ağzından Allah konuşur. Ay, Şimdi dolayısıyla Haşa tabii ki ama dolayısıyla bu doktrinleri kabul ettirdikten sonra o adam ona ne dese inanacak. Çünkü diyor ki bu Allah'ın kelamını bana iletiyor. Çünkü bu Allah dostu diyor. Şimdi inan bu bu yanlışlar zinciri böyle kar topu gibi birbirine yapışa yapışa büyüyor ve insan mecburen buna yani Altında kalıyor, eziliyor artık bir noktadan sonra aklını kullanmıyorsun. Sizin de dediğiniz gibi çünkü diyor ki bunu sorgulama, tövbe dinden çıkarsın diyor
1: yani. Evet, sorma, sorgulama diyor. Aynen. Ben de onların yerine diyorum ki sor ve sorgula. Hı hı. O diyor ki sorarsan dinden çıkarsın. Ben de diyorum ki sormazsan dinden çıkarsın. Ben Diyor ki Kur'an meali okuma dinden çıkarsın. Ben diyorum ki okumazsan dinden çıkarsın
0: anlamazsan.
1: Anlama ya ya bu Allah'ın kitabı burada duruyor ve sen bunu anlamaya dayalı bir çaba içerisine girenlerin önüne ket vuruyorsun. Kardeşim, sana itibar eden belli bir grup olabilir, belli insanlar olabilir ama bu ümmetin çocukları, bu coğrafyanın çocukları öyle eskiden hoca diyorsa doğru diyor noktasında değil. O geçti o iş. Artık
0: değil. Öyle abi.
1: bir şey yok. Okuyor, Adam, araştırıyor,
0: görüyor her şeyi. Her şey. sorduğun
1: soruyu Hemen böyle internete Google'a yazıyorum Google'a biz molla Google diyoruz yani. <gülüyor> molla Google'a yazıyorsun pat diye önüne bir sürü liste çıkıyor. O insanlar istediği sorunun cevabını orada buluyor. Sen bu konulara girme demek çözüm değil. O, o, sen bu konuya girme dediğinde inadını o, o konuya girer. Eğer oradan kendi istismar edeceği bir alan bulursa o belli çevreler oraları zaten kaşır dururlar. Biz de diyoruz ki bak Konunun gayb konusuyla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok. Bu alemin bir görünmeyen tarafı vardır. Bu alemin bir sahibi vardır. Cenab-ı Hak bizim algımızın ötesinde bir hakikattir. Biz onun bildiği bilgisiyle değil bildirmesiyle hareket ederek kitabını anlamaya gayret ederiz. Kainat kitabını anlamaya çalışırız. İnsan kitabını anlamaya çalışırız. Hem kendimize hem başka insanlara hem canlı cansız çevremize hem de Allah'a karşı görevlerimizi <gülüyor> e, anlayarak, idrak ederek, hani onları kalbimizde e, özümseyerek sunmaya gayret ederiz. Sorular soruluyorsa cevaplarını bulma ve o cevaplara katkı vermek bizim boynumuzun borcudur. Tercümelerden kaynaklı bir takım problemler var. Var da o pre- tercümeler bütün Kur'an meallerinde öyle değil. Niye hakikati aramıyorsun? Niye işine geleni gördüğünde istismar kalemini hemen çalıştırıp da diğerlerini kapatıyorsun? Türkiye'de kaç tane meal var biliyor musunuz? Çok. Yazan, meal yazarı olarak. Yakın bir geçmişe kadar en az 300 idi. En az Burada 300. göstereyim
0: bu arada. Kıymetli Hocam'ın meal tesiri kitabı da çıktı. Heh. Hem kitap olarak edinebilirsiniz. Ücretsiz olarak da hocamın e- uygulaması üzerinden. E, telefonunuzu indirerek ücretsiz olarak Kur'an bu, okuyan. Kerim, Kur'an, Kur'an okuyan uygulamanın evet. da Bunu böyle zikrediyorum ekranlar. Çünkü ücretsiz yani hiçbir re- reklam karşılığı yok. Evet. Çünkü tamamen ücretsiz elde edebileceğiniz uygulama ve e, uygulamanın içerisinden meal olduğu için e, rahatlıkla söylediğimi de belirtmek isterim. Hiçbir menfaat yok. Zaten bu konuda hocanın duruşunu biliyorsunuz. Buyurun. Evet. 300'e yakın meal yazan Merhaba. var demiştiniz. Evet. Şimdi
1: adam diyor ki ben bir şey buluyor birinde. Diyor ki ha bak Kur'an'da böyle yazıyor. Diyorum ki bak o yazılan şey senin fıtratına aykırı mı? Vicdanına aykırı mı? Aklın bunu kabul edemiyor mu? Edemiyor. O zaman acaba bu doğru mu aktarıldı diye başkalarına da baksana kardeşim. Bir tane değil ki işte 300'den fazla var. Belki belki de 400'ü bulmuştur. İnsanlar Kur'an'ı anlayabilmek için, doğru aktarabilmek için bazı mealler birbirinin tekrarı gibi duruyorlar. Bazı mealler bir de benim mealim olsun diye yazılmışlardır. Bazı mealler işte e, e, yani kimseyi doğrudan e, suçlamak istemiyorum ama ticari e, kaygıyla yazılmışlardır. Ama bunların sayısı öyle kabarık değil. Büyük çoğunluk hakikati anlamak, doğruyu anlamak için bir çaba ortaya koymuşlardır. Birinde bir bilgi aktarım yanlışlığı hissediyorsan yani aklına, mantığına uymuyorsa bu olmaz mı dediğin bir konu varsa ne olur? Onu not al. Başka, konuda başka... mı? konuda başka. Yani internete Kur'an mealleri diye yazıyorsun. Hı hı. Karşına devasa bir alan çıkıyor arkadaş. Ha. Yazılanlara değil de Diyanet'in
0: de orada güzel bir uygulaması var. Böyle şey basıyorsun başka meallerden de şey ge- getiriyor. Kur'an mealleri bir tane evet. değil işte
1: siteler var. Kur'an mealleri diye yazıyorsun çıkıyor. Hı hı. Bir sürü meal var onun içerisinde. Karşılaştırmalı oku. Senin amacın doğrunun izini sürmekse doğruyla buluşacaksın kardeşim. Ha, daha da olmadı. Bir takım çelişkiler görüyorsan çelişkileri not al. Bunları bir meal yazarından ya da bu işi iyi bildiğini varsaydığın insanlardan doğrulatmaya çalış. Nihayetinde bunlar cevapsız sorular değiller. Bunların cevapları var ve bunların cevaplarını verebilecek kudrette şu coğrafyada pek çok ilim adamı var. Hı hı. Açıp okumak ve bilginin doğrusuna ulaşmak gerekiyor. Bir. Ve bunlar meal okumayla başlayacak. Meale yetinmeyecek ama meal okumayla başlayacak. Meal okumadan olmaz bu iş önce öyle başlayacak. Kimin mealini okursa okusun. Ama anlamadığı, aklına, mantığına ters gelen şeyler varsa bunları notunu alıp alternatif başka meallerle bu karşılaştırma yapacak. Yani baş ağrıdığı zaman bir tek doktora gitmeyle yetinmeyen ya da bir şeye muhtaç olduğunda tek şey satan mağazayla değil de alternatiflerinin de bulunduğu mağazaları arayan insanoğlu ayakkabı alacağı zaman sadece bir ayakkabı satan yere değil de Başka modelleri de satan yere gidip çeşitlilik arayan adam sıra Kur'an'ı anlamaya gelince bir yerde bir şey buluyor. Aa, bunların hiçbirinde ayet yok diyebiliyor. Öyle değil ama yani banknotların içinde sahte para var diye kimse paradan vazgeçmiyor yani. Biri yanlış yazmış olabilir, öbürü yanlış yazmış olabilir, bir grup yanlış anlamış olabilir ama bunun mutlaka bir doğrusu vardır diye. Sen doğrunun izini sürmeye gayret et. Bunun için okumalar şu an çok daha kolay, eskisi gibi değil. Eskiden millet alıp okuyacak kitap bulamıyordu bu Bu coğrafyanın dışında. Mesela hala Afrika'da bir Kur'an metnini buldu diye sevinçten gözyaşı döken şu kadar insan var. Elhamdülillah bizim coğrafyamız böyle değil. İnternet ortamıyla da anında her bilgiye ulaşma imkanı var. O zaman bu ateizme ve diizme yönelmenin en önemli sebeplerinden biri, Soru sormanın yasaklanmasıdır. Sor, soru sordurmuyor adam. Hı hı. Ha diyor ki çok soru sorma helak olursun diye bir rivayet var. Ya kardeşim eh. çok soru sorma helak ne olursun dediği hı hı. gereksiz sorulardır. Bu adam için hayati soru bu ya. Bu adam imanla inkar arasında tam böyle çizgide duruyor. Bir de
0: hocam din sunumu da çok ha, bu madde bitti mi?
1: Bunu çok önemsiyorum bir defa hı hı. bu soru sormayla ilgili. Bir ayeti kerime var o ayeti bu konuda yanlış sunuyorlar.
0: bu ayetten sonra diğer maddelere de geçmek Tamam. Arzu ayet
1: Maide suresinin e, kaçıncı ayeti? 101. ayet. Ya eyelledine amenu la teselu an esyae e tubdelakum tesu hukm. Yani ey iman edenler size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Şimdi aslında cevabını bilip inadına soru sormalar var. O inadına soru sormaları yasaklayan bir ayettir bu. Yani Maide Suresi 101. ayet. Kardeşim evet. biz Kur'an-ı Kerim'de Duha Suresi'nde Hazreti Peygamberi inşa eden o ayetlerin biri şudur. Ve memsa ile felaten her. Soru soranı sakın azarlama diyor Allahu Teala peygamberimize. Onun Hira mağarasına yönelik yolculuğu soru sorma yolculuğuydu ve o sorularına cevap buldu. Bizden de şimdi din adına bir bir görev yapan insanlara da Soru soruluyorsa sorulardan kaçınmak doğru değil. Bilmiyorsan bilmediğini söylersin. Bana bazen soru soruyorlar. Hocam şu konuda ne diyor? Bilmiyorum o konuyu diyor. Ben o konuyu bilmiyorum arkadaş. Ben şimdi bilmediğim bir konuda ben sana nasıl yol göstereceğim ki? Bana adres soruyorsun adresi bilmiyorum. Nasıl tarif edeceğim bunu sana? Bunu bilene buluruz. Bilene bilene ulaşmanın yolun, önünde bir engel yok. Fes'elü ehle zikri inküntüm la diye iki tane ayet var. Hatta bir tanesi demiş ki yani Kur'an'da her şey var diyorsunuz. Mesela fırında ekmek nasıl yapılır o yazıyor mu? Adam demiş ki yazıyor. Nerede yazıyor? Ayeti okumuş bu nahil suresi. Gerçekten Hayır diyor ki ayette bilmiyorsanız gidin bilenlere sorun. İşte bu Kur'an'da. Ah, yazıyor. Yazıyor. Bir reçete vermiş onun ilgili. Bitti. Yolunu göstermiş işte. Yani bilgi soru sormaktan İnsanları engellememek gerekiyor. Bilmiyorsan bilmiyorsun. Yani psikolojik bir takım travma içerikli ee sorular var. Onu da diyorsun ki bunu psikiyatristler bilir ya veya psikologlar bilir. Bu benim bildiğim bir alan değil. Bir takım bir şeyler görüyorum diyorum. Hocam bunlar nedir? Bilmiyorum. Bir bunu psikiyatriye gideceksin arkadaş. Psikiyatriye gitmek ayıp değil yani. Psikoloğa Ama hocam
0: hocaları çözdüğü için. Ya i̇şte
1: onu hocaya gitmesin yani. Onun gideceği yer psikiyatri. Psikolog yani hastaneye gidecek ya ilaç kullanacak kardeş. Bu okumayla olmaz. Şifayı Allah'tan istersin o başka bir şey. İlaç içersen de gene Allah'tan şifa isteyeceksin. O ilacın şifaya dönüşmesi Rabbimizin müdahalesiyledir yani. Nihayetinde gene Allah'tan isteyeceğiz de. Yani böyle şeyler yani bu tür insanların ihtiyacı olan hususlarda sordukları şeyleri bilmiyorsak bilmediğimizi söyleriz. Bundan hiç kocunmayız. Ama adamın soru sormasını yasaklamamak lazım. Okullarda ne var biliyor musun Cansu? Ne var hocam? Öğrenci soru sorar. Cevabı bilmeyen hoca der ki bu sana ödev. Bunu yarın hazırla gel. Olmaz.
0: Aa, güzel bir şey. Öyle mi?
1: bir olmaz işte.
0: Hocam siz işlediniz mi öyle? O demedim, i̇lk yıllarınızda. O deme, demedim. <gülüyor> Öğrenci, <soru> olmadı.
1: <gülüyor> ben bilmediğimi söylerim. Ha,
0: bilmiyorum Bakın hocam. şu
1: mealde e, kardeşlerim eğer okurlar da e, dipnotlarını özellikle dipnotlarda düştüğüm e, bir takım malumata bakarlarsa zaman zaman şu cümlemle karşılaşacaklardır. Mevcut bilgimle buradaki mesajı anlayamadım. Dediğim yerler vardır. Bunu şimdilik kavrayamadım ben. Kardeşim ben her şeyi kavradım diye böyle bir iddiam yok. Bilemediğim bir şeyi bilemedim derim. Niye milleti yanlış yere sürükleyeyim diye. Burada asıl problem Soru sormaktan insanları engellememek, gençleri soru sormaktan engellememek lazım. Bir. iki, onlara doğru bilmekle, Doğru bilgiyi ulaştırmak lazım. Çocuğu böyle geçiştirici, işte sen kafa yorma işte boş boşver o işleri ya, o başkasının işi. Ben şunu anlamaya Öyle bir şey Mesela yani.
0: ağır bir de sunum dili var. Ha evet. Dinin. yani Çok önemli. O da yani... O da biraz uzaklaştırıcı unsur olabilir mi diye soracağım. Aynen bir de akla şu soru da geliyor hemen e, bu başların altında. Diyorsunuz ki yani bir öyle bir din var ki ben öyle bir din seçmişim ki mesela şimdi önümde hani mesela yemek seçer gibi seçenekler var ya şu çağda. E, öyle bir din seçtim ki ben e, birine ihtiyacım var. Alimlerin işi herhalde bu. Ben çok acizim, aciziyetim var. Ben bunu kendim okuyunca anlayamam İmajı doğabiliyor.
1: Doğabiliyor. Bu imajı özellikle pompalayanlar da var. Hı. Sen anlamazsın diye bir, bir bir bilgilendirmeme dezenformasyon şeyi var, ortamı var. Hı. Sakın sen okuma sen anlamazsın. Bunu diyene diyorum ki ya sen anladın da bu niye anlamıyor ya? Evet. Yani buna ambargo mu var? Hayırdır yani? Allah birileri anlamıyorsa o zaman sorumlu değil. O zaman bu dini yaşamaktan sorumlu değil diye biliyor musun? Yok onu da diyemeyiz. Peki ne öneriyorsun? Bizi anlasın. Ha sen yanlış anladıysan ne olacak? Niye seni anlayayım ki hem ben? Sen nesin yani? Nasıl bir sıfatım var? Kardeşim, benim tabi olmakla yükümlü tutulduğum tek bir insan var. Onun adı Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Başka başka yok. Onu takip ederiz. Diğerleri, diğerleri çalışmış, çabalamış bir yere gelmiş. Sen de çalış sen de gel. Ha bazı, bazı e, kitaplar veya bazı dini sunumlar, hep kitap üzerinden söylemeyi kullanılan din dilinin büyük bir sorun içerdiği kanaatindeyim. Yani bundan diyelim ki 100 sene önce yazılmış mealler. Evet o günkü kullanılan dil, o günün şartları için söylenilenin anlaşıldığı dil idi. Ama bugün değişti. Kavramları, önemli bir bölümü kullanılmıyor. Ben şu meali e, baskıya hazırlarken... Ya defalarca okudum. Pek çok insana da okutturdum. Dedim ki arkadaş ben bunu böyle yazdım ama ya bunu ben anlıyorum fakat bunu başkası anlayacak mı acaba ya? Oh,
0: oh, oh, ben okutsaydın hocam. Ben anlayınca herkes anlıyor ya.
1: Çünkü ikinci baskısı olmayan tek kitap Allah'ın kitabıdır. Meallerin daima yeni baskıları olacaktır. Niye? Çünkü ben kardeşlerime diyorum ya bunda mutlaka eksiklikler vardır. Benim anlayabildiğim kadarıyla, çevirebildiğim kadarıyla, başarabildiğim bu. Her ihtimale karşı millet anlayamaz düşüncesiyle, mutlaka anlayamadıkları yer olur düşüncesiyle mealin sonuna sözlük ekledim. Yani bu mealde bazı kelimeler var ki çünkü onu tam çeviremiyorsun yani. Tek kelimeyle karşılığı yok. Yani takvaya bir kelimeyle karşılık bulamıyorsun yani. İhsan kelimesini bir kelimeyle veremiyorsun. Mesela şefaat kelimesini bir kelimeyle karşılayamıyorsun yani.
0: Ben o şu zaman aplikasyonu da indireyim de.
1: Onu Hı. şeyini yani açıklamasını dipnotlarda verdim ama sonunda bir de sözlük koydum ki hani ille de metinden anlayamadıysa hiç olmazsa sözlükte kelimeleri bulsun. Bu tamamdır oldu bitti anlamında söylemiyorum. Ben kardeşlerimden cevap bekliyorum. Yani adam bana yazsın Yazanlar var. Çok kardeşimiz bize ulaştı elhamdülillah. Şurası şöyle olsa daha iyi olmaz mı diye. Niye? Bizi de hata yaparız kardeşim. Bizim hatasızlığımız yok. Olabildiğince anlaşılabilir bir dil kullanmak mecburiyetindeyiz. Yoksa sözlerimiz anlaşılmıyor. Anlaşılmamışlık bizim ayıbımız olmakla sınırlı tutulmuyor. Din anlaşılmayan bir şey dire evriliyor. Bunu dedirtme hakkımız yok. Böyle bir hakkımız yok. Ve Mehmet okuyan anlaşılmıyor diyebilirsin hı hı. Filanca kişi anlaşılmıyor denebilir Ama din anlaşılmıyor dedirtemeyiz Böyle bir hakkımız yok Onun için e, anlaşılabilir bir dil kullanmak Yani din dilini bu çağın gerekleri neyse ona uygun şekillendirmek gerekiyor Milletin anlamadığı kelimeleri kullanarak anlaşılmayan bir dil kullanıp Böyle allame numarası çekmenin bir alemi yok ne kadar anlaşılmıyorsa o kadar alim zannediyorlar. Evet. Ne kadar anlaşılmayan o kadar alim olmaz. Anlaşılan alimdir kardeşim. İlim sende kalsın diye edinilmez. İnsanlara ulaşsın diye edilir. Ve senin anlattığın doğru karşı taraftakinin anladığı kadardır. E anla, anlaşılır bir dil kullanmıyorsan anlamıyor adam işte. Soru sormak istiyor, soru da sordurmuyorsun. Peki ne bekliyorsun ondan sonra? Ne olacak? Olacağı belli belli istismar kalemleri var, kapıları var. Oralar zorlanıyor. Oralara doğru insanlar efendim yaslanıyorlar. Şimdi sorulara o istismar edilen sorulara cevaplar veriyoruz. Benim ömrüm bu tür cevaplarla geçiyor. Adam bana cevap verirken diyor ki, hmm. "Ben niye sana inanayım? Senin demediğin gibi diyen bir sürü insan var. Başka var, başkaları var. Onlara inanırım." Tamam. Herkes hesabını Allah'a verir. Ama dinle ilgili bir deist veya bir ateist söyleme dönüştürüp de din böyledir diye dini suçlama. Sen birinin görüşünü din diye sunuyorsun. Unutma din bir adamın görüşüne sığmaz. Din çok geniş bir kavram. Ya da
0: davranışına da sığmaz. Çünkü mesela Müslümanların yaptığı hataları İslamiyet'e de mahalleler. Evet
1: değil mi? En büyük yani en korkunç ee, bozulma nedenlerinden biri de budur adam diyor ki namaz namaz diye anlatıyoruz namaz çok önemlidir namaz öyledir böyledir şöyle sonuçları vardır böyle etkinlikleri vardır filan diyoruz ee, diyor ki o bu namaz badem öyledir bu namaz kılanlar niye böyle değil kardeşim yani bir insanın hatasına bakarak sistemi sorgulamanın bir alemi yok sen namaz kıl ve o şikayet ettiğin davranışı ortaya koyma Hadi. sen
0: hacca git dön sen öyle sen, yapmamaya evet, devam sen öyle et. Yap.
1: Evet. Allah Allah yani sana ambargo yok. Yani ben şöyle formülüze ediyorum onu diyorum ki yolcuya kızarak yola küsmenin bir alemi yok. O hata yolcunun hatasıdır. Yola, yolun bir kabahati yok. Hata benimse bu hatayı benimle ilişkilendirin kardeşim. Bu hatayı dine fatura etmeyin. Allah'ın dininde böyle fatura edilebilirlik bir pozisyon arızası kesinlikle yok. Müslümanların yaptığı hataları Allah'a fatura etmek. insanların yaptığı hataları dine ihale etmek. Böyle bir anlayış ortaya koymak ateist ve deist çevrelerin çok istismar hı. ettiği konular arasında yer alıyor. Ben de oraya işi oraya evirmeme adına doğru bilgiye ulaşmak gerekiyor bir. Hı hı. Doğru bilgiye ulaşmak soru sormakla başlar ve o soruları cevaplamayla devam eder. İki, din dilinin doğru belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Anlaşılmayan bir dilin kimseye söyleyecek bir şeysi olmaz. Milleti anlaşılmazlığa ve anlayamazsına alıştırmanın bir alemi yok. Üç, insanların eksikliklerini onların temsil ettiği değerlere fatura etmek doğru bir davranış değildir. Biz bu üç noktada doğru bir duruş ortaya koyabilirsek, hani istikametimizi biraz daha düzgün bir şekilde dönüştürür, doğru bilgiye ulaşır, doğru bilgiyi doğru aktarır ve aktardığımız o doğru bilgiyi kendi hayatımızda da uygulayabilirsek, başka insanlar inadına inkar ederse varsın inkar eder etsin, ama bizim bizim duruşumuzdan ve bizim beslendiğimiz bilgi kaynağından destekli herhangi bir suçlamanın tarafı. Olmamasını temin ederiz.
0: Hocam ben şey de biliyorum ya böyle çok hani ateistken gelip sizinle konuşup hani hidayete erenlerin olduğunu da biliyorum yani.
1: Yani ben tabii keşke. Çok muazzam
0: bir mutluluk olsa gerek.
1: Keşke ben hep öteden beri onları dillendiriyorum. Bir tane şahit arıyorum bir tane. Allah'ın huzurunda yarın mahşerde. Rabbime bir kardeşim derse ki, e ben onun sayesinde Allah'ın dinini sevdim, Allah'ı tanıdım, Allah'ın dinine gönül verdim, diyen bir yiğit çıksa, bir kişiye eğer öyle sebep olabildiysem, bu mutluluk bana yeter. Çünkü Maide suresinin 32. ayetinde Allah-u Teala diyor ki, bir insanı ihya eden, bütün insanlığı ihya etmiş gibidir. Benim bütün hayat yolculuğum, o bir kişiyi bulma yolculuğudur. Rabbim mahcup bırakmasın. Başka bir amacım, başka bir emelim yoktur. Tekraren söylüyorum. Varsa söylediklerimizde bir hata, hata bize aittir. Bu hatayı dinimize ve hakikate fatura etmek durumunda değildir. Hiç kimse hata yapanıyla ilgilidir, sistemiyle değil.
0: Pekala hocam ağzınıza sağlık çok teşekkürler. Katkılara teşekkür çok teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için yarın bir başka bölümde tekrar görüşünceye dek şimdi koşacakım.